0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E meu nome é ocimara Balmão. A cada episódio, eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, música e cognição. No último episódio, por exemplo, falamos sobre fake news. E neste, vamos falar sobre o uso das tecnologias na educação. Joaquim tem 7 anos de idade. Está no segundo ano do Fundamental e tem dever de casa três vezes na semana. Alguns dias, a tarefa era escolher um livro e buscar na obra cinco palavras que começassem ou contivessem a letra G. O menino leu o enunciado, olhou para a estante de livros no canto da sala, virou-se para a mãe e teve uma ideia genial. Mamãe, para eu não ter de levantar, buscar um livro... E ter de ler ele inteirinho para procurar as palavras? Coloca aí no seu celular e pede pro Chat GPT falar para gente. Sete anos. Joaquim não faz ideia do que significa o termo inteligência artificial, mas já sabe que existe um tal de Chat GPT e que aparentemente isso pode facilitar muito a vida dele. Sim, eu disse aparentemente. Porque o desafio dos educadores é transformar a nova vedete da tecnologia em aliada e não vilã da educação. Para falar sobre ChatGPT e sobre os desafios e benefícios do uso das tecnologias em educação, convidamos João Ricardo Sato, professor de neurociências da Universidade Federal do ABC, e o Caio Marques, que é orientador de educação digital da Rede Municipal de Educação de São Paulo.
1: Então, meu nome é João Ricardo Sato, eu sou professor de Neurociências da Universidade Federal do ABC. Atualmente, eu estou como coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade. A minha formação inicial foi em estatística, mas os meus interesses e a minha pesquisa foi migrando ao longo do tempo, passando pela neuroimagem, a neurociência do desenvolvimento, e atualmente eu tenho trabalhado fortemente nas interfaces entre neurociência e educação.
2: Meu nome é Caio Marques, sou professor, de orientador de educação digital da Rede Municipal de São Paulo. Trabalho com tecnologias desde 2014 nas salas de aula para ensino fundamental e médio. Minha formação inicial é em letras pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, né? É, mas sou um entusiasta de tecnologia desde sempre, desde criança. Sempre fui incentivado a investigar, desmontar coisas, remontar, né? E hoje eu aplico essa prática é, desde a infância é, nas salas de aula.
0: O João, até aproveitando o gancho aí do Caio, contando que ele sempre gostou de remontar e montar coisas desde a infância, né? Isso tem muito a ver com essa questão do uso da tecnologia. Eu queria que você contasse um pouco pra gente do histórico Porque agora a gente está falando dessas tecnologias que surgiram ontem né? Tipo o chat GPT, todo mundo fala disso Mas faz um tempinho já né, que a gente pode falar de tecnologias educacionais Conta pra gente um pouquinho desse histórico Do uso de tecnologias na educação
1: Claro Bom, na realidade se a gente for pensar em tecnologias e educação Dá pra ir muito ali para trás mais ou menos na época dos, dos anos 1600, né, que havia uma tecnologia chamada Hornbook. que era uma de uma tábua que você podia colocar letras ali para ensinar na alfabetização de crianças. Né. Mas eu acredito que ah, é para esse tópico, mais interessante a gente falar das tecnologias digitais na educação, né, em que ah, o próprio um dos psicólogos teóricos da aprendizagem né, chamado Skinner ele, ele criou uma máquina conhecida como máquina de ensinar né, A máquina de ensinar de Skinner né, então baseado ali em, uh, em recompensas e acertos que conforme a o aluno ele ia fazendo umas atividades ele ia recebendo um feedback instantâneo depois as coisas mudaram um pouquinho E veio um, um pesquisador Na verdade ele é matemático e cientista da computação Que ele revolucionou um, essa forma de pensar né? E esse uh, pesquisador é chamado Seymour Papert né? Ele inclusive é, trabalhou com o, o Piaget é, Um tempo antes dele ir para o MIT né, Nos Estados Unidos E a ideia dele é o seguinte Em vez do computador ensinar a criança ele pensou assim: vamos fazer a criança ensinar o computador. Nessa ideia de que quando você ensina alguém, você aprende bastante, né? Então é a grande revolução, né, do Seymour Papert, um movimento, um, uma abordagem, né, chamada construcionismo, né, que é diferente do, do construtivismo do Piaget, dizer, construcionismo de construir as coisas, né? Era voltado muito para programação. Né? Então, uh, usando uma linguagem chamada Logo Que poderia control controlar, inclusive, uh, robôs e tudo mais né Mais recentemente, essa uh, ideia da programação Feita por crianças, né? que a criança ensina o computador a fazer algumas coisas uh, Foi levada à frente por um dos alunos do Seymour Papert Que é o Mitch Hesnick, também do MIT Que criou uh, uma plataforma chamada Scratch Que muitas pessoas uh, gostam de utilizar para ensinar crianças, né? a programar e uh, atualmente digamos existem várias outras plataformas né que podem ser é, utilizadas no ensino de programação né uh, e além disso além da uh, das atividades que a criança pode fazer né hoje com a a, a era da informação do big data e uh, inteligência artificial né também há uma tendência de utilizar a tecnologia para entender um pouquinho melhor a, a, as dificuldades e fortalezas de cada criança para pro, é, prover para elas né, a, uma aprendizagem mais personalizada.
0: O Sato, isso vale para as crianças de todas as idades, né? porque às vezes a gente pode pensar que lá pelo fim do Fundamental 2 é que o estudante vai ter contato com as plataformas e as tecnologias educacionais. Claro, isso não se confunde com o uso de tela e tal
1: bom primeiro é importante é, mencionar né que praticamente todas as associações de pediatrias dos países aí do mundo eles recomendam um, 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 um uso de tela ser algo progressivo né ao longo da idade então é, quando para as crianças do infantil principalmente né que elas não vão poder é, é, não é bom para elas ficar muito tempo elas têm que também correr brincar pular né é, e, então, assim, a gente não pode radicalizar e querer botar tudo ali para tela deles é, Isso é uma coisa importante de ser mencionado né? Nem isso ensino médio também, tá? Mas, de fato, assim, desde coisas mais simples como os vídeos, né? Acho que o que importa também não é só a questão do uso da tela é O que ele está fazendo ali, o que a criança faz nesse tempo que ela tá com a tela, né? E, obviamente, assim, muitos gostam de assistir desenhos, né, YouTube, etc., e existe uma coleção que eu acho muito boa, que as crianças gostam, para aprender a matemática, assim, matematicamente, ele é extremamente didático, né, e é chamado Number Blocks, que é é, é um, existe alguns canais já traduzido para português inclusive né? e, e para alfabetização também uh, tem uh, uma série de vídeos chamado Alpha Blocks então ali uh, você encontra no YouTube né? uh, para crianças um pouquinho mais uh, velhas mas ainda no infantil né? eu, na verdade assim seria a transição aí do, da educação infantil para o primeiro segundo ano tem inclusive um aplicativo muito bom, né, chamado Grafo Game, que foi desenvolvido com auxílio e traduzido para o português. Né, ele é, se eu não me engano, ele é, é, é uma empresa norueguesa que, que produz o, o aplicativo, né, mas que é, foi trazido aqui para o Brasil por um dos membros da rede CPE, né, que é o professor Augusto Buschweitz. Que, uh, então, é, é, é um jogo que ajuda na, na, na alfabetização. Obviamente, ele não vai fazer tudo sozinho. Mas ele é bem engajante, né? E, e pela minha experiência, as crianças gostam bastante desse tipo de, de, de jogo. Que tá gratuito, é, é, e que está gratuito. Tanto para computadores, tablets e celulares. Né? Um outro aplicativo... É, que é bem legal também para crianças chama Khan Academy Kids que é para ensino de matemática e pensamento é, é, mais lógico né o único dificuldade que a gente teria é que é, eu acho que ele ainda não foi traduzido para o português né? Mas isso pode ser bom ou pode ser ruim Muitas vezes você também introduzir é, A língua inglesa de uma forma ali Mais lúdica ali para a criança Pode ser algo bom também né? E como vai ter tem diagramas, etc ali é, é, Ainda é possível Fazer algumas atividades né? Bom E durante o Fundo de 1 um e Fundo de 2 né, é, Existe essa Transição né De um pensamento mais concreto Para algo mais abstrato Você consegue para algo mais complexo né, formais simbólicos é, é, ao longo aí da, da infância e da adolescência então uh, existem iniciativas né que começa com programação de robô simples e o robô tem que fazer algumas tarefas é uma coisa concreta que a criança pode ver ali no mundo real alguns robozinhos se mexendo né uh, obviamente como você tem que adquirir o robô é, você tem que ter um orçamento para isso, mas tem diversas possibilidades uh, 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 de robôs e, obviamente, cada um com os seus diferentes custos. Né? Mas as crianças ficam encantadas com isso. Quando elas vêm ali um, um, um robô se mexendo, que ela pode controlar o robô, não, de, não como um carrinho de controle remoto apenas, assim, né? mas que ela pode programar o um movimento que o robô vai fazer para resolver alguns problemas. Né? É... Uh, as crianças ficam encantadas. Né? Então, uh, por exemplo, um, um, um software ser intermediário assim para quem não tem ainda um robô tem um aplicativo chamado Lightbot, também é gratuito, e que um, é um robô virtual que se move na tela e tem que resolve uns problemas. Né? Então, uh, esse eu acho que é algo que é, que é bem bacana. Né? E para escolas tem um aplicativo de ensino de programação e pensamento computacional muito interessante chamado CodeSpark, que para escolas ele é gratuito, né, que eu recomendo também. Um, já agora mais pro fundo de dois, né, você começa a ver ali a partir do quarto, quinto ano, que as crianças gostam muito de jogar, né videogame, jogar, inclusive com os amigos online. Né, e, um, e há algumas plataformas gratuitas, como Roblox mesmo, que tem alguns jogos que são uh, uh, que são educativos, né? E você mesmo pode programar alguns jogos nesse sentido que para que ele possa uh, ver alguns conteúdos de uma forma mais lúdica também, né? E, é, e usando o computador existem alguns laboratórios virtuais, né? Assim, ensino digamos, uh, de uh, de energia. Ou coisas sobre ah, ah, o espaço que podem ser utilizados também, né? E são manipuláveis ali, a criança pode mexer nos parâmetros e ver o que acontece. Acho que é bem interessante. Ah, e já para o ensino médio, para ah, terminar esse tópico, né? Ah, você pode utilizar ferramentas gratuitas é, de programação e eletrônico mais avançados, né? Como o Arduino ah, e outras ferramentas para... Própria produção de mídia, né, de edição de software e de vídeo, que tem aplicativos uh, gratuitos, e que uh, a, o aluno poder, ele mesmo, editar o vídeo dele, colocar os efeitos, colocar a legenda do que ele quer, assim, não é uma tarefa que é. Ele tem que pesquisar um pouco para entender como faz essas coisas, né? E, obviamente, essa pesquisa envolve interpretar coisas, é, entender discursos, e, e, e então eu acredito que. Uh, esse tipo de, de, de atividade é interessante é, para eles. Né? Então, em diferentes faixas etárias, partindo do concreto e indo para o abstrato, tá bom?
0: Ótimo. Caio, okay, a partir dessa, né, da, das dicas do João né, para cada faixa etária, eu queria que você comentasse um pouco dos benefícios que você vê em sala de aula, um pouco também dos riscos né, de como é que tem que ser... Ser aplicada essa tecnologia, dos benefícios e também das adaptações, né? Porque tem tecnologia que é, pode ser cara, como pode a gente pode usar o mesmo aprendizado de uma tec, e adaptar ali à realidade socioeconômica da escola, da rede, da população. Então, eu queria que você, me, que você contasse um pouco das duas coisas, os benefícios que você vê e como é que isso deve ser aplicado, e como é que a gente adequa isso ao, ao orçamento e à realidade do, do local
2: bem, só também fazer um, não um contraponto né, mas também o um, um, um tipo de análise é, que a gente tem é, com efeito prático lá na, na rede pública municipal é, o João citou a questão da tela, né, a questão da tela para crianças, a gente não precisa necessariamente trabalhar com tecnologia na tela né? Então, hoje existe uma tendência mercadológica da gamificação, né, da questão dos, é, dos aplicativos, tudo voltado ali para o notebook, para o computador, para o tablet. Só que a gente pode muito bem trabalhar tecnologias a gente trabalha muito mais tecnologia fora da tela. Né? Então, por exemplo, eu consigo fazer uma aplicação de, é, de uma aula prática de tecnologias para um primeiro ano de ensino fundamental é, utilizando uma bateria. É de 3 volts, uma bateria tipo uma moeda, uma resistência e um motor de corrente contínua. Ou uma lâmpada LED, para se fazer experimentações. Então, por exemplo, utilizar o motor de corrente contínua, é um motor de carrinho de controle remoto, é, com um palito de sorvete para se criar um ventilador, para se criar um sistema de roda, né? é, para criar um helicóptero. Né? Então, nós temos esses tipos de experimentação. Né? O mão na massa... É, tem um papel super importante, né, para demonstrar também para as crianças que existem outras possibilidades de tecnologia além da tela e, e, e exatamente essa questão da experimentação é a prática que vai demonstrar para ele como ele pode fazer a aplicação da tecnologia no dia a dia para resolver os problemas da é, própria vida, né? Então não vai além da questão é profissionalizante, né? É uma questão de aplicação mesmo é, para resolução. É, tem a questão hoje também, é um conflito até com um certo tom de polêmica né, Entre o STEM e o STEAM né? Então O STEM é, é a prática lá sem, sem o campo das artes e o STEAM inclui as artes Isso pra gente na, na educação pública é, é, uma, é uma resolução muito bacana Porque a partir do momento que eu coloco o campo de artes Eu não preciso trabalhar com o kit fechado então a aquisição, por exemplo, dos materiais para se produzir um robô, né, ela fica muito mais, ela tem muito mais significado, porque eu, ao invés de adquirir um kit pronto, né, que já vem as peças plásticas prontas, né, que certas empresas fornecem, eu consigo produzir essas peças, né, e ensinar os meus alunos a pensar Nessa produção Então a rede pública municipal dispõe Todas as escolas de ensino fundamental dispõem de uma impressora 3D Com aplicativos como TinkerCAD, por exemplo Eu consigo modelar as peças né? No mesmo ambiente é, digital Eu consigo projetar a peça e programar os circuitos Então eles pensam nas próprias peças Pensam nas próprias soluções e elaboram robôs originais Né? Eu, pelo menos no meu contexto, na minha prática, eu vejo que tem um significado muito maior. né? Eu, eu entendo o STEM, por exemplo, é um kit fechado muito importante, é, ali nas séries iniciais, para se introduzir uma, é, um modelo fechado, né, ali o passo a passo mesmo de como se produzir um robô, mas ele também é importante, esse campo de artes também é muito importante lá na frente, para que ele pense, né, para que ele tenha essa característica é, da inventividade da criatividade. Ao mesmo tempo, isso barateia absurdamente o nosso processo de produção. Então, vira uma alternativa também né, para a educação pública, para quem não tem tanto acesso a recursos. É, eu consigo pensar, é, utilizando essas ferramentas, eu, cons eu consigo pensar um pouquinho mais na educação especial, porque eu posso produzir tecnologias assistivas dentro da própria escola, eu não preciso fazer uma aquisição fora. Né? então estimular o meu aluno também a pensar nesses mecanismos eu estou produzindo, é, aliás estimulando é, o desenvolvimento da empatia, da colaboração então são ferramentas super importantes e que a gente precisa também estar atento à aplicação dentro da escola
0: O Caio é, ótimo o a sua, a sua, a sua, seu contraponto e aí eu queria te até te pedir para dar um pouco mais de dicas que você falou da rede municipal de São Paulo tem uma impressora 3D em toda a escola ótimo, né? Mas assim, Brasil afora tá muito longe desse pessoal ter impressora 3D nas escolas. Aí eu queria que você me, me ajudasse, o, o, a, o ouvinte, ouvinte. Eu não tenho uma impressora 3D. Eu, como é que eu faço? Eu uso garrafa PET? O que que dá para eu fazer para conseguir trabalhar com tecnologias educacionais e transformar uma garrafa PET em uma tecnologia?
2: Isso é super possível, né? nós costumamos identificar isso como tecnologia de baixo custo e tecnologia de alto custo, né? eu não preciso necessariamente trabalhar é, com um com material como a 3D né? ou, ou uma configuração por exemplo é, de peças em MDF, eu posso trabalhar com material alternativo né? e aí eu estou adentrando a questão da sustentabilidade, que hoje é uma questão super importante, então eu trabalho lá com, é, com garrafa pet, com latinha, com, com tampinha, com, com papelão né? Isso é super possível E eu estou também estimulando o meu aluno é, a produção de peças né? Eu também estou estimulando o currículo Steam né? E é o mesmo processo, a questão que varia é o material e é, Eu acho que atende muito mais essa questão do maker e essa questão do currículo STEAM, é, principalmente é, naquelas escolas que têm um pouquinho mais de dificuldade, tanto acesso a tecnologias é, e a recursos, é, exatamente por causa desse, é, desse aspecto de variação que nós temos, né, mas que vai possibilitar um dia, se o meu aluno conseguir acessar esse tipo de tecnologia mais, mais cara e mais complexa, vai possibilitar ele ter o, a mesma o mesmo conhecimento sobre criação né, e elaboração e resolução de problemas, que eu venho também insistindo um pouquinho, porque é a parte que eu acho que é mais importante. né? É ele pensar um pouquinho sobre o que o cerca, quais são os problemas que ele vai ter que enfrentar e, e não esperar soluções caindo do céu, mas ele mesmo pensar ali em como resolver esses problemas, né? seja no individual seja no coletivo, né, com pessoas que, que têm o mesmo campo de conhecimento.
0: Ótimo. Ô, ô, Sato, o Caio já contou um pouco dos benefícios né, no, no ensino e aprendizagem do uso das tecnologias educacionais. Eu queria que você complementasse e comentasse também sobre esse ponto de memorização. Acho que tem um tanto de coisas aí que você pode contribuir com o seu conhecimento.
1: Claro. Um, vamos lá. Então, a, a ideia né, da, da educação e da aprendizagem é não só que a criança e que o aluno... né ele uh, tem as informações, né? Mas que ele consiga conectar e fazer relações entre essas diferentes informações e tudo mais. Só que isso não nega a necessidade dele ter que saber alguns conteúdos. Assim, você faz relação daquilo que é, que, que está lá, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho muito na, na parte de, 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 de ensino de matemática para crianças, né? E tem algumas coisas que uh, que eu vejo uh, são importantes, né? Por exemplo, a própria questão de saber a tabuada, Ou fatos matemáticos, né? É de você saber de fato, né? E não, tudo bem que você pode até tentar deduzir, se vier um problema e você vai lá e faz um papel e, né? Mas se você não sabe a tabuada, isso é difícil, porque tem um, um, um processo, né? Na um, na verdade um, um que seria um conceito da área de psicologia cognitiva que a gente chama de é, carga cognitiva, né? E que é, tem muito a ver com esse esforço mental que você faz para entender ou acompanhar alguma coisa. E se a criança, ela, principalmente nos anos iniciais, né? Estou pensando nos anos iniciais, ela é, por exemplo, não sabe a tabuada, dificilmente ela vai conseguir fazer uma divisão armada de uma forma, assim, acurada, etc., né? É, porque a própria divisão armada Envolve outros processos de tentativa Em erro, etc né? Então assim uh, As tecnologias podem ajudar então Nessa consolidação de alguns fatos matemáticos Por exemplo, eu falo para você 7 mais 3, você não precisa ficar contando no dedo Você já sabe né que uh, O resultado né? Então, uh, existem vários aplicativos que podem ajudar as crianças de forma lúdica, se as crianças até gostam e muitas vezes até pedem, é, da experiência que eu tenho, muitos deles pedem, oba, vamos lá fazer tal jogo, etc., porque elas gostam né, é, é, disso, né? E, uh, e há outras, uh, outros aplicativos, né, uh, e não só aplicativos, como a própria, o próprio Caio colocou, são atividades que a gente faz, né? Então... Uh, uh, não necessariamente envolve tela e não necessariamente envolve coisa eletrônica. Eu concordo com o Caio plenamente nisso. Né? As tecnologias educacionais não necessariamente envolvem essas coisas de eletrônica. Eu, eu acredito uh, que, assim como existem uh, esses, essas tecnologias para ajudar no processo da aprendizagem em si, existem algumas tecnologias para fazer uma avaliação, não no sentido de querer classificar ou filtrar ninguém, mas, de, de fato, para conseguir entender o que que aquele aluno precisa é, ganhar mais proficiência. Né? Então, por exemplo, é, um método estatístico que é utilizado, inclusive, é, nas avaliações externas, né? como o PISA, o Enem, é uma metodologia chamada Teoria da Resposta ao Item. Então, existem já algumas plataformas né, que você pode resolver ali algumas questões e por essa teoria da resposta ao item a própria plataforma consegue entender melhor quais domínios quais dimensões de um determinado tópico você tem mais domínio, quais menos e orientar melhor então, que exercícios você deve fazer para conseguir melhorar alguns desses domínios, né? O próprio, uh, acho que se não me engano é a, a, a Geek, né? Ela tem algumas uh, 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 algumas plataformas para uso gratuito, né? Que ajuda também uh, isso de, de uma forma uh, personalizada. Né? Então, enfim, uh, acredito que há uh, muitos benefícios que podem vir, desde coisas que ajudem na memorização, quanto na criação de relações e avaliação também para guiar uma trilha de aprendizagem individualizada.
0: Acho que isso que você falou faz muito sentido porque existe uma é, às vezes né aquela visão de que com a tecnologia né a gente para de olhar o aluno individualmente e bota uma coisa que vai ser que é para todo mundo né ah, agora tá, tá automatizou e é o contrário, né? Tipo, a gente, se a gente usar as tecnologias, apli, é, aplicar as tecnologias corretas, né? Pensadas o pro, pro processo educacional, a gente consegue personalizar esse processo de aprendizagem, estimular a autonomia, né? É, acompanhar, fazer esse acompanhamento mais individual, o aluno aprende de acordo com, né? Com o potencial dele, com as, os, os passos que ele pode Pode ir ganhando no caminho, você sente isso, Caio, no dia a dia. Você consegue, você consegue acompanhar aquele aluno mais especificamente com o uso das tecnologias.
2: Com certeza, até por causa da bagagem que eles trazem, né? Então, a partir do momento que eu estou aplicando um tipo de tecnologia, eu estou sugerindo uma aprendizagem sobre tecnologia. Eu não estou estimulando só a aprendizagem da ferramenta, né? Mas a aplicação daquela ferramenta. É, relacionada aos conteúdos que ele tem dentro da escola. É, e também a experiência de vida desse estudante. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com uma modelagem 3D, o um desenvolvimento de uma peça. Eu vou trabalhar com os conteúdos disciplinares de matemática. Unidade de medida, é, plano cartesiano. Né? Isso vai ser traduzido numa peça, a partir do momento que o aluno vai ver essa peça. Só que cada aluno vai, vai desenvolver... Um tipo de mecanismo diferente Baseado no que ele analisa Desse conhecimento E ele analisa esse conhecimento com base Nas experiências de vida que ele tem Ou seja, os resultados serão completamente diferentes né? Eu peço, por exemplo Um mecanismo Como um carrinho Ele desenha um carrinho Que vai ser acionado, como eu disse antes Por um motor de corrente contínua e o uso de uma bateria Cada um deles vai desenvolver um tipo de carrinho diferente Como que eu vou fazer a avaliação? Se eu não der como eu disse, né? a questão do Steam e do STEM né? Se eu não estou trabalhando Com o STEM eu Estou permitindo a aplicação artística No desenvolvimento de uma peça né Eu vou ter resultados Completamente diferentes E aí eu vou ter que fazer análises individuais né Isso também pode ser aplicado no coletivo Mas o resultado individual Eu acho que é o mais estimulante Por uma questão de compartilhamento De informação, por uma questão de colaboração né No processo de testagem Cada um deles com uma peça diferente vai obter um resultado diferente E aí, quais são os problemas que vão me aparecer Quais são as soluções que um aluno obteve E o outro não e, e aí eu vou fazer uma avaliação E eles também vão se avaliar Dentro desse processo de testagem né? Então, é, é ele é extremamente estimulante Não por ser exatamente coletivo Muito pelo contrário É por ser individual né? Claro, mecanismos mais complexos você vai ter E vai precisar de uma equipe desenvolvendo é um mecanismo, mas aí nessas etapas iniciais de produção ainda é um processo muito individual, que vai trazer resultados sensacionais para uma análise, é, para a aprendizagem. Né? O, problema, o problema é o que apresenta o conhecimento, né? a partir do momento que você tenta resolver. Né? Então, essa questão da, da individualidade na, na produção é muito interessante.
1: E, e talvez aproveitando o gancho... né? É, de cada um ter a sua experiência de vida e tudo mais, e também com a interdisciplinaridade, né? Para dar um exemplo do que eu falei da produção de mídias, né? Se, o, uh, por exemplo, uh, 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 os alunos eles têm um trabalho de, uh, por exemplo, fazer um documentário ou um, um mini-filme ali sobre um determinado tópico, etc., né? eles vão ter que criar um roteiro roteiro cada um pode fazer de um jeito completamente diferente é, é, é assim é, 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 envolvendo diferentes áreas né, do conhecimento na hora de, é, também de fazer por exemplo a gravação a produção do vídeo eles vão ter que operar é, seja com câmeras ou com celulares ou fazer edição no computador etc né? que envolve o uso e a proficiência nessas tecnologias, né? eles se sentirem confortáveis também com o uso de tecnologia, né? então eu acredito que essa, essa conversa né, entre as diferentes áreas e a tecnologia talvez como um meio de amarrar e colar essas coisas e tornar algumas coisas viáveis é algo que é bem interessante.
2: João, vou, vou é, também numa questão de atividade ali no ciclo de alfabetização. Então, primeiro, primeiro segundo, e terceiro ano. É, a gente estava falando de materiais alternativos, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma atividade de circuito de papel com as crianças utilizando uma bateria e papel alumínio. Bateria, papel alumínio e uma lâmpada LED. O circuito, o desenho do circuito já vai ter variações no tipo de, é, de tamanhos né, que eles vão utilizar para produzir o papel alumínio, a maneira como eles vão é, dispor o circuito numa folha de sulfite, por exemplo. Mas o desenho, como que eles imaginam? Que cenário que eles imaginam iluminado? Que contexto que o professor apresentou? Ali eu estou tendo também uma questão de transdisciplinaridade. Além de trabalhar com o circuito, ele fazer, por exemplo, uma análise é, da luz no meio ambiente, né? Uma questão, por exemplo, de sombra, né? Então estou trabalhando com várias mídias, né? A tecnologia ela permite isso. É uma questão transdisciplinar. É, e, e eu vou ter variações Dentro dessa produção Não só a questão do desenho simples Na folha de sovite, mas também Nessa produção tecnológica, o que é bem legal
1: E, e também Esse processo de desestigmatização Do erro né, que você tem Quando você trabalha com tecnologias Por exemplo, você quer fazer Como você falou, uma lâmpada, um LED acender Tem diferentes tipos de circuitos Que você pode fazer, que vão funcionar E outros que não vão funcionar né? E e de alguma forma, assim, um processo interativo, às vezes, de tentativa em erro, entender melhor o que está acontecendo, a própria criança poder fazer uma análise e ter uma sacada de por que, que isso não está bom, né? Eu acho que isso é super bacana, porque não é aquele erro que é destrutivo, assim, que você pega e você não consegue, você está errado e acabou, você sai de cabeça baixa. Acho que é um erro que te estimula ah, Eu quero saber o que está acontecendo, assim. Eu trabalho. Com, ah, ah, alguns projetos de extensão na né, série de tecnologia e é, é, é bem curioso que os alunos eles não querem ir embora quando eles não conseguem, acabou o tempo, eles não conseguiram resolver, ali eles ficam assim doidos porque eles querem ficar ali até resolver o problema ali né e eu acho que essa postura então de, de ir de frente em relação às dificuldades e superá-las eu acho que é muito interessante
2: até até no chão da escola é, ali no, no ensino fundamental, os alunos que participam, né, da, além das atividades regulares que envolvem o ensino de robótica, como eu disse, existe esse currículo, então também existe a aplicação da tecnologia na aula regular, mas os alunos que participam, seja da aula regular ou seja dos projetos né, que estão ali na escola, eles tomam posse da escola, são alunos que a gente de vez em quando tem que entrar em contato com as famílias porque eles querem ficar um tempo a mais na escola, né? eles tomam posse daquele ambiente eles se sentem pertencentes e aquilo ganha um significado muito maior. Então, é, é, é interessantíssimo como esse processo de experimentação é, vai além e, e se comunica também com outras áreas. Não é só a tecnologia, né? mas é uma questão é, de como que eles estão aplicando esse conhecimento. Nós ensinamos o aluno a aprender através da aplicação de tecnologias. E eles passam os dias ali é, pensando em mecanismos e querem é, criar coisas diferentes que vão muito além da aula. É um processo muito estimulante. Como eu disse, ele é estimulante também para o professor. E quando a gente começa a perceber esses resultados, você também né, tem que se preparar melhor, você também corre atrás de conhecimentos. né? Então, como eu disse, eu sou das letras. E essa situação me obrigou também a, a voltar ali um pouquinho é, para a área e estudar. Né, pesquisar, e, e se tornou um processo muito prazeroso, acho que para todos nós dentro da escola, né, até pelos resultados obtidos, mas muito mais nessa questão da testagem, como que, o, como, como que os erros são estimulantes, às vezes uma peça num, num 3D, uma questão de meio milímetro o encaixe não funciona, então vamos lá, volta para o projeto, né, redesenha, e, 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 e a quantidade de produções que nós temos, então, o erro... É, eles passam a entender como parte do processo E não como uma questão é, Que muitas vezes também é tratada né, Dentro da escola como uma questão punitiva Você não pode errar, não, muito pelo contrário A escola é o um ambiente para se errar é? então é, passa a ser parte do processo esse erro, porque ele vai gerar também soluções diferentes né? então não é corrigir o meio milímetro que vai resolver o problema, muito pelo contrário, ele vai olhar porque que aquele meio milímetro está errado se é possível também um outro tipo de ajuste além dessa questão da unidade de medida, talvez a peça poderia ter um outro formato, né? e aí eu estou criando soluções diferentes com análise de um único erro né? então é um processo de aprendizagem, eles passam a entender o erro como parte desse processo.
0: Eu só preciso trazer um assunto que a gente não falou ainda, que eu preciso trazer isso no, no, no podcast, que é a febre do Chat GPT, gente. Está é, todo mundo achando que isso... Vai automatizar e resolver várias coisas, tipo, a gente produz texto agora só com chat GPT, os alunos vão fazer trabalhos escolares de pesquisa usando só chat GPT. Aí eu queria que vocês me contassem como é que é, o Caio, me conta como é que chegou na escola, né? Como é que os alunos estão com a febre do chat GPT e como é que vocês fazem para absorver, porque não dá para proibir, mas usá-lo como uma ferramenta a favor do aprendizado.
2: É, eu, eu me antecipei um pouco ao processo, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho na, é, nos últimos meses, o chat GPT começa mesmo a bombar na mídia, ali no final, do, no final de 2022, agora para o começo de 2023. Né? De repente, todo mundo passou, passou a utilizar, é, foi trending topics, foi, passou a, a ocupar é, espaços de destaque na mídia, e claro, essa informação chega no estudante. Né? Então, esse processo de pesquisa, né? a questão de ser estimulado a, a estar em contato no dia a dia com tecnologias, me me trouxe uma uma questão assim, opa, o que, que vai acontecer quando isso chegar na escola? Eu poderia fazer duas opções, ou simplesmente ignorar isso, opa, não vou deixar essa informação chegar no meu aluno de jeito nenhum, mas ela vai chegar, é inevitável. né? Se, se fosse como décadas atrás, que o professor era detentor do conhecimento e peça central da aprendizagem, é, seria, seria possível, mas hoje não, isso não existe e não tem que existir mesmo, né? É, a informação tem que chegar. Então, é, eu preciso procurar maneiras, então, de orientar o meu estudante com relação a que tipo de produção que ele pode fazer com a inteligência artificial. É, a ferramenta em si, ela deixa traços, né? É, que permitem a gente, a gente entender que saiu de uma inteligência artificial e não do pensamento humano. É, então, é, eu mostrar para um aluno, opa, olha só isso aqui, isso aqui não tem nada a ver com, é, com uma produção que você faria. Mostrar essas características para ele é, vai permitir também que ele, que ele melhore as próprias produções. É, numa questão de tecnologias, tem um código, por exemplo, uma programação de, de um motor e um sensor, e eu tenho dúvidas com relação à aplicação é, desse código, se ele está funcionando ou não. Eu posso usar a inteligência artificial como uma, um instrumento para, primeiro, aprender porque que está errado e, segundo, para fazer as devidas correções. A ferramenta ela não é perfeita e ela vai errar. Se eu pedir para ela corrigir um código, ela vai cometer erros. Mas ela vai, talvez, me dar um norte para que eu faça a correção devida. Então, essa aplicação é muito bacana. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com internet das coisas, que é um... Um, um, são sistemas é, de automação bem interessantes e que já existem aplicações é, no nosso dia a dia, né? aqueles, aqueles mecanismos que, que, que algumas pessoas usam dentro de casa né? para automatizar processos. É, quando eu estou aplicando isso, eu posso usar uma inteligência artificial né? num, num sistema embarcado, ou seja, é, ela faz uma função específica. Dentro dentro do meu ambiente doméstico Ou também no ambiente de trabalho Então, esse entender esse processo e Quais são as aplicações do dia a dia é, Fazem parte da aprendizagem eu tenho que levar essa informação para o meu aluno E mostrar para ele quais são as consequências Da aplicação direta Então, por exemplo, uma aplicação é, Para se gerar uma redação O professor pede uma redação Ou pede um, é, uma descrição né, Uma continuidade de texto Algo nesse sentido é, eu tenho que mostrar para ele, olha, a ferramenta vai cometer esse, esse esse tipo de erro. Você pode usar ela até como base, mas você vai precisar né, interferir nessa produção. Ou seja, ela não é uma produção original. A produção original parte do meu aluno. Eu posso utilizar como uma ferramenta complementar, mas não a ferramenta base para se produzir. A ferramenta base, nesse caso de produção, continua sendo o ser humano.
0: Exato. E você concorda com isso?
1: Assim, primeiro, eu acho que a gente não tem que ter medo do conhecimento, assim, né? eu acho que o conhecimento, ele, é, ele em si só, ele é, ele é neutro, ele não é, depende do que você faz com ele, né? e obviamente tem conhecimentos que é, as pessoas elas têm que saber, sem ter, que, ter a necessidade de ficar pesquisando, dependendo, de, dependendo da pessoa, né? E tem conhecimentos que não tem problema algum você ir lá <coughs> e, e, e ter que fazer uma pesquisa, ou usar uma ferramenta, como o próprio chat GPT. Né? Então, por exemplo, imagina se você tá numa cirurgia ali, cardíaca, que, se o cirurgião fala, puxa, o que, que eu tenho que fazer quando começa a, a ter um, um problema nessa artéria aqui? Imagina, ah, vamos procurar no chat de GPT, imagina se esse problema acontece no meio da cirurgia. Isso é, é, é inaceitável, ele tem que saber. É aquela coisa ali, ele tem que saber, não, não é a hora de fazer pesquisa no meio da cirurgia. Né? Mas, obviamente, tem coisas que, uh, que seriam só... Uh, não teriam essa urgência né, de, ser, é, é, de ser cobrado, e eu não vejo problema algum a gente permitir a consulta. Outra coisa é que é importante entender como o próprio chat, o GPT em si, né, que é o, é o modelo de linguagem é, que eles usam, que é, é, está embutido no, no chat GPT. Né, esse GPT é de generative pre-trainer transformer, que na realidade é o que ele faz? Ele, ele não pensa da mesma forma que vocês. Pessoas acham que ele pensa assim, como se fosse o seu cérebro. Ele não faz isso. Basicamente ele é um modelo de linguagem que ele gera ah, respostas estatisticamente plausíveis para é, dado o que você escreveu antes. Então ele meio que é treinado digamos, para completar coisas que sejam estatisticamente plausíveis em termos de todas as bases e coisas que ele já viu, né? É, usado para treinar dado uh, um texto que você coloca antes, por exemplo, uma pergunta Então, eu acabei de fazer um teste aqui enquanto uh, a gente estava conversando, né, só para mostrar como a, o raciocínio dele é, 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 ele não raciocina da forma como você pensa né? então se você vai lá no chat de GPT e escreve assim, olha faça uma igualdade usando os números 1, 2, 3 e 4 sem repetir nenhum deles e usando cada deles a cada um deles apenas uma vez. A re resposta que ele me deu foi o seguinte, 3 mais 1 igual a 4 dividido por 2. 3 mais 1 igual a 4 dividido por 2. Assim, não faz um, assim qualquer criança que está no terceiro, quarto ano sabe que está errado. Né? E é um problema simples, só que provavelmente esse não é um problema que ele deve ter visto muitas vezes na base de dados que ele já fez. Ele não consegue generalizar para um problema como esse, mesmo que seja tão simples, né? então eu em particular até é, assim, quando em, em, como professor universitário, né, eu tendo discernir bem o que é, são coisas que a pessoa tem que saber imediatamente ali sem ter que fazer muitas consultas. Isso a gente acaba cobrando em prova, mas coisas que eles podem depois fazer e pensar e, e, e esse processo de de, de também ter erros e ele tem que bater a cabeça até conseguir, isso é saudável né? você pode fazer trabalhos também né? então, uh, em geral eu, eu tento colocar essas questões que eu sei que o próprio chat GPT, pela forma dele funcionar, ele não vai conseguir dar uma boa resposta porque é algo que envolve uma reflexão uh, que provavelmente ele não vai ser capaz de fazer.
0: E o futuro, Caio? Como é que você imagina que estaremos por exemplo, daqui a cinco anos?
2: Eu relaciono Hoje, a inteligência artificial, os medos que ela gera, aos mesmos medos que se tinha quando a internet estava se popularizando. Né? Então, a internet vai ser um risco, vai acabar a privacidade, ela vai trazer um monte de problemas. Tudo bem, a internet trouxe problemas, mas ela também trouxe soluções. E trouxe muito mais soluções do que problemas. Né? Até, até a maneira como, como nós estamos nos comunicando aqui. Né? É, uma, é uma solução, ela encurtou distâncias, ela trouxe informação, popularizou a informação e conhecimento. É, então, e isso é um dos aspectos somente que a internet trouxe né? Claro, a questão da privacidade, a questão de segurança de informação São problemas? São E eu acho que a, a inteligência artificial vai gerar as mesmas discussões Talvez num tom um pouquinho mais alto né? Mas vai, tra vai trazer problemas Mas vai trazer mais soluções do que problemas Não sei se é o, o tom esperançoso do professor né? Nós costumamos ter mais, mais é, esperança e otimismo do que a gente deve é, mas mas acho que tem essa característica envolvida e aí eu já estou falando do, do aspecto futuro né, da aplicação dessas tecnologias é, acho que são ferramentas é, que, que permitem outros tipos de aprendizagem não desvincula a gente do, do tradicional do das ferramentas que já funcionam né, a gente não pode entender como uma ruptura muito pelo contrário é uma é uma progressão uma evolução né que vai trazer mecanismos diferentes para gerar aprendizagens diferentes, né? Então, importante que que a gente também converse com o histórico, né? Não, não ignore esse histórico. É, e essa evolução é, tecnológica vai apresentar é, um mundo um pouquinho um pouquinho mais mais estimulante, né? Se não, não digo melhor nem pior, mas talvez estimulante, né? questão da gente rever alguns conceitos, né? e produzir novos conhecimentos. Né? É essa questão de progressão que eu acho que é, que é importante.
0: Então, acho que o papo de hoje trouxe muita informação e principalmente motivos para que cada professor enxergue o potencial das tecnologias na educação. Se bem utilizados, os impactos positivos dos recursos tecnológicos são inúmeros, como, por exemplo, o acompanhamento individual do aluno, a autonomia do estudante, o estímulo ao trabalho em equipe e um aprendizado mais dinâmico e interessante. Viu só? Vale transformar o chat GPT em aliado e olhar o futuro com otimismo. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação arroba, Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço de e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site cienciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, que tem como mantenedores o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Dór de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção, Ocimara Balmã. Produção e divulgação, Vanessa Brasil. Edição de som, Davi Amantéa Helena. E a trilha sonora é por Victor Oliveira.